0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Counting Crimes. Εγώ είμαι ο Νικόλας και αυτό το επεισόδιο είναι special καλοκαιρινό... ...γιατί κανονικά δεν είχα σκοπό να ανεβάσω όλο το επεισόδιο μέσα στο καλοκαίρι... Στο, ...στην κανονική ροή του podcast. Αλλά αν θέλετε να ακούσετε έξτρα επεισόδια το καλοκαίρι κάθε εβδομάδα... ...ανεβάζω στο Counting Crimes Max που είναι στην ίδια πλατφόρμα μόνο στο Spotify. Επεισόδια Park Horror Stories κάθε εβδομάδα... ...με διαφορετικό πάρκο και διαφορετικά εγκλήματα. Από τις πιο ψυχρές υποθέσεις που έχω κάνει το επεισόδιο 5 του Park Horror Stories είναι εμά να το ακούσετε αυτό το επεισόδιο, δηλαδή δεν το περίμενα. Και το σημερινό επεισόδιο επίσης είναι μια περίπτωση που ήθελα να την κάνω από το Μάρτιο του 23, αλλά δεν βγήκε στο πρόγραμμα λόγω της σειράς του Ισραηλικής και έπρεπε να γίνει το επεισόδιο αυτό. Είναι η πιο ψυχρή, η πιο τρομακτική και η πιο ανατριχιαστική υπόθεση που έχω κάνει. Το λέω, το δηλώνω εδώ. Είναι από τις υποθέσεις που μαζί με αυτή του Park στο επεισόδιο 5 που είχα μείνει άναυδος όταν την άκουσα πρώτη φορά, όταν το διάβασα πρώτη φορά και τον ξαναέγευσα το σενάριο. Είναι από αυτές που μένει σε παγωτό. Οπότε, μέσα από αυτή την ιστορία θα σας διηγηθώ την υπόθεση της Τζούλη Κιμπούση και του Σαμ Χερ που πιθανότατα μπορεί να το έχετε ακούσει γιατί ήταν μια πολύ γνωστή υπόθεση την εποχή του 2010 και παίζει να έχει κυκλοφορήσει και στις ειδήσεις. Μια ιστορία που προκάλεσε σοκ στην κομιτεία Orange County της Καλιφόρνια το 2010. Αυτή είναι η υπόθεση της Τζούλη Κιμπούση και του Σαμ Χερ. Η πρόθεσή μα ξεκινάμε τον 26χρονο Σαμ Χέρ, ο οποίος ήταν βετεράνος του στρατού που φοιτησε στο Orange Coast College και είχε σχέδια να γίνει πιλότος ελικόπτέρων. Η Τζούλικη Μπουίση, 23 ετών το 2010, ήταν φίλη του Σαμ και επίσης φοιτητρια στο ίδιο κολέγιο. Το απόγευμα του Σαββάτου, 22 Μαΐου 2010, ο πατέρας του Σαμ Στίφεν Χέρ είχε αρχίσει να ανησυχεί για το γιο του, γιατί δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Ο Σάμ ήταν να πάει για δείπνο στο σπίτι των γονιών του, αλλά όταν δεν εμφανίστηκε, ο πατέρα του άρχισε να τον παίρνει τηλέφωνα και μία κλήση μετά την άλλη πήγαινε στον τηλεφωνητή. Από τη στιγμή που ο γιος του δεν απαντά στα τηλεφωνήματα, ο Στίβ αποφασίζει να πάει από το σπίτι του γιού του να δει τι συμβαίνει, καθώ μένουν στην ίδια περιοχή, ονοματικό στα μέσα, στην Καλιφόρνια. Όταν χτυπάει την πόρτα, ο Στίβ δεν λαμβάνει καμία απάντηση. Αποφασίζει έτσι να χρησιμοποιήσει το αντικλείδι για να μπει μέσα, να δει τι συμβαίνει. Με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι, όλα είναι συγγυρισμένα. Σαν ο Σαμ να ήταν εκεί πριν λίγα λεπτά. Αλλά δεν υπήρχε ίχνος του Σαμ, ούτε στο σαλόνι, ούτε στην κουζίνα, ούτε πουθενά. Αυτό ισχύει μέχρι να φτάσει στο υπνοδωμάτιο, που πάνω στο κρεβάτι υπάρχει ένα πτώμα. Αλλά το πτώμα δεν είναι του Σαμ. Πιο συγκεκριμένα κάτι έχει πάει τόσο λάθος σε αυτή την κατάσταση, διότι το πτώμα είναι γυναίκα, αλλά... Ο Στίφεν δεν μπορεί να την αναγνωρίσει και ανταυτού βγαίνει από το δωμάτιο και καλεί αμέσως την αστυνομία. Το μόνο που μπορεί να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή είναι «Τι έκανε όσα» Από τη διάρκεια τη έρευνα, οι αρχές ανακάλυψαν στοιχεία για ένα βίαιο έγκλημα στο διαμέρισμα του Σαμ. Κυλίδες αίματος βρέθηκαν μέσα, υποδεικνύοντας ότι κάτι τρομερό του είχε συμβεί. Σύμφωνα με τον Detective Smith, ήταν προφανές από την αρχή ότι κάτι μοχθερό είχε συμβεί. Το διαμέρισμα του Σαμ ήταν σαν σκηνή από ταινία τρόμου. Αίμα, σημάδια πάλι. Ήταν ανατριχιαστικό. Με το που καταφθάνει λοιπόν η αστυνομία, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει όλα τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί. Αλλά αυτό που ανακάλυψαν μέσα στο διαμέρισμά του ήταν πέρα από του χειρούτερους του εφιάλτες. Η Τζούλικη Μπουίση, με 23χρονη φοιτήτρια και φίλη του Σάμ, κοίτονταν άψυχοι, άγρια δολοφονημένοι. Ειδικότερα, η Τζούλη ήταν μέσα σε λίμνη αίματος και φαίνεται ότι είχε πεθάνει από μία και μοναδική σφαίρα στο πίσω μέρο του κεφαλιού τη. Επίση, το τζιν που φορούσε είχε σκιστεί στο πίσω μέρο του, υποδηλώντα στου ερευνητέ ότι η πιθανότατα είχε βιαστεί από τον δολοφόνο τη. Και σαν να μην έφτανε όλα αυτά, στο πίσω μέρο από τον κρήτη Σφούτερ κάποιο έγραψε: All yours, fuck you. Η ανακάλυψη του σώματο της Τζούλη έφερε στο προσκήνιο περισσότερε ερωτήσει παρά απαντήσει. Η Τζούλη ήταν κολλητή φίλη του Σαν και δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον πατέρα του. Ο κόσμος άρχισε όμως να αναρωτιέται, ποια ήταν οι σχέσεις της με το Σαμ και γιατί σκοτώθηκε. Η κοινότητα βυθίστηκε στο πένθος, αναζητώντας απαντήσεις και παρηγοριά. Όταν ο Σαμ Χερ δηλώθηκε ως αγνοούμενο από τον πατέρα του, η ανησυχία για την ευημερία του μεγάλωνε ραγβαία και καθώς οι ώρες μετατρέπονταν σε μέρες, οι οικογένεια και οι φίλοι αναλώνονταν από φόβο και αβεβαιότητα. But on this spring night in the O.C., Kid's sister is in big trouble in Sam Hare's apartment. There's a what? A body, a dead body. A dead body? Are you sure, sir? Oh cool, man, I'm sure. Okay. It's <laughs> cold. Julie's lifeless body is sprawled across the bed. That's Sam's dad, Steve, making the breathless 911 call. Sam was supposed to come to our house for the weekend. Saturday came, we hadn't heard from Sam, and throughout the day, I was calling his phone. But his phone would just, it was off, and Sam never turned his phone off. And I said, "Uh, honey, I'm gonna drive on down to Sam's, make sure everything is okay. And I had the key to his apartment. I walked in, and everything was neat, everything was clean, I looked around. I call Sam, nobody in this case. It's your son's apartment? Yes, yes. She's in the bedroom. He's affected just from sexual activity. She's dead. There's blood her head. I knew she was dead, but I could see her. Unfortunately, I hate to say it. The clothes were ripped off. Does your son know who it is? He's here. Jesus. You walk into his apartment. Correct. And there's a dead woman there. Correct. What's going through your mind? The initial thought is, what happened? Sam, what happened? What 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 did you do? Οι Detective χτένισαν σχολαστικά τη ζωή του Σάμ, ελπίζοντας να βρουν στοιχεία που θα του οδηγούσαν στο τι συνέβη στην Τζούλη. Εκεί ήταν που βρήκαν το κινητό τη Τζούλη μέσα στο σπίτι του Σάμ και είδαν κάποια μηνύματα που δεν φάνηκαν καθόλου θεωτικά για τον Σάμ. Στα μηνύματα αυτά, ο Σάμ είπε στην Τζούλη να έρθει σπίτι του, αλλά ο τρόπο που το είπε είναι περίεργο. Αυτολεξί το μήνυμα θα σα διαβάσω λοιπόν. Μπορεί να έρθει σπίτι μου τα μέσα νύχτα μόνη σου. Είμαι αναστατωμένο, πρέπει να μιλήσουμε. Άλλο ένα από τα μηνύματα που έστειλε ο Σάμψι Τζούλη έλεγε αυτό το λεξί. Περνάω άσχημα με ορισμένα οικογενειακά προβλήματα. Πρέπει να έρθει. Όχι σεξ. Έλα μόνη. Η σύνταξη όλων των μηνυμάτων ήταν ιδιαίτερα περίεργη. Αλλά το θέμα είναι ότι και οι δύο συμπεριφέρονταν σαν αδέρφια. Δεν υπήρχε κανένα ερωτικό ενδιαφέρον μεταξύ του, καθώ και οι δύο εκείνη την περίοδο βρίσκονταν σε σχέση. Όλα μέχρι στιγμή ακούγονται αρκετά περίεργα. Ένας αστυνομικό όμως λέει τα δεσάρεστα νέες γονείς τη Τζούλη ότι η κόρη του έχει δολοφονηθεί. Η αστυνομία έχει ήδη σωστό χαστρο ένα κύριο ύποπτο, τον Σαμ. Οι οικογένειε όμως για κάποιο λόγο δεν βγάζουν νόημα πόσο Σαμ θα μπορούσε να το δολοφονήσει και για ποιο λόγο. Αλλά παράλληλα δεν υπάρχει κάποιο άλλο ύποπτος. Η Τζούλη δεν είχε εχθρούς και ήταν μια αρκετά ήσυχη κοπέλα που δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν. Και μην ξεχνάμε ότι το πτώμα τη και το κινητό της βρίσκονταν στο σπίτι του Σαμ αφού της είχε πει να έρθει σπίτι του. Και εκεί είναι που οι υποψίες για το Σαμ αυξάνονται, καθώς η αστυνομία μαθαίνει νέα πράγματα που βάζουν τον Σαμ ακόμα περισσότερο στο επίκεντρο της υπόθεσης. Η αστυνομία λοιπόν άρχισε να μαθαίνει ολοένα και περισσότερα πράγματα για τον Σάμ. Ο Σάμ, όπω είπαμε στην αρχή, ήταν βετεράνο του στρατού και είχε πολεμήσει στο Αφγανιστάν για τρία χρόνια, επιστρέφοντα πίσω το 2008. Έχουμε μιλήσει ξανά έντονα για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν στη λίμη τη σειρά του Ισραηλική, οπότε αν θέλετε περισσότερα να ακούσετε για αυτόν τον πόλεμο, μπορείτε να ακούσετε το τρίτο επεισόδιο. Όταν επέστρεψε όμω από τον πόλεμο του Αφγανιστάν πίσω στην πατρίδα του, το μετατραυματικό στρε ήταν υπερβολικά έντονο. Αλλά. Μπορούσε σύμφωνα με τον ίδιο να το διαχειριστεί και με βοήθεια και από του δικούς του και τους φίλους του πήγαιναν όλα καλά. Με φάση όμως τα μηνύματα δεν φαινόταν να βρίσκεται και στην καλύτερη φάση της ζωής του. Ένα από τα πιο σοκαριστικά πράγματα που βρήκε η αστυνομία ήταν ότι ο Σαμ συνελήφθη για φόνο το 2002 όταν ήταν μόλις 18 ετών επειδή ήταν κάπως μπλεγμένο με ένα τοπικό gang. Εκείνος δεν ήταν μέλος αλλά είχε φίλου εκεί που του είχαν πει να φέρει ένα άτομο σε ένα συγκεκριμένο πάρκινγκ έτσι ώστε να τον ληστέψουν και να τον μαχαιρώσουν μέχρι θανάτου. Οπότε πάρα πολλά μέλη τη συμμορίας συνελήφθησαν αλλά ο Σαμ είχε πει τότε στην αστυνομία ότι δεν είχε ιδέα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο στο θύμα και ότι απλά του είπα να τον φέρει. Έτσι ο Σαμ δεν πήγε φυλακή και μπήκε κατευθείαν στον Αμερικανικό στρατό. Με όλα αυτά τα στοιχεία, η αστυνομία υπέθεσε ότι ο ΣΑΜ είχε κάποιο mental health breakdown από το PTSD και χρειαζόταν τη βοήθεια κάποιου, και μέσα σε όλα αυτά σκότωσε κάπου την Τζούλη. Εφόσον συνειδητοποίησε τι είχε κάνει, ήταν σε φυγή για να γλιτώσει πάλι από την αστυνομία, και επειδή δεν βρήκαν το όπλο που σκότωσε την Τζούλη, η αστυνομία θεώρησε ότι ήταν οπλισμένο και επικίνδυνο κάπου στου δρόμους τη Καλιφόρνια. Μετά από αυτά, η αστυνομία ρώτησε φίλου και γνωστού του ΣΑΜ για να μάθουν περισσότερα. Ένα ζευγάρι που έκανε παρέα με τον Σάμ, ονόματι Rachel Buffett και David Wozniak, έμεναν ακριβώ κάτω από τον Σάμ, στην ίδια ακριβώς πολυκατοικία, και έγιναν αμέσως φίλοι με τον που μετακόμισε ο Σάμ εκεί. Και οι δύο είπαν πως ο Σάμ δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο, και ίσω έμπλεξε κάπου και έτρεξε για να γλιτώσει τα χειρότερα. Σύμφωνα με το podcast Crime Junkie, μια εύλογη απορία των παρουσιαστριών ήταν, πως δεν άκουσε κανεί τον πυροβολισμό σε ολόκληρη την πολυκατοικία. Αυτό ήταν αρκετά περίεργο. Με αυτά και με εκείνα η αστυνομή όμως ξεκινάει το ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τον Σαμ. Αλλά ο Στίβ, ο πατέρας του, δεν μπορεί να πιστεί ότι ο γιος του θα μπορούσε να διαπράξει κάτι τέτοιο. Οπότε κάνει παράλληλα τη δική του έρευνα να αποδείξει ότι ο γιος του ήταν αθώος. Ο Στίβ προσπαθεί να επικοινωνήσει με φίλους του Σαμ να μάθει που θα μπορούσε να κρύβεται ο γιος του. Και ένα από τα άτομα αυτά που επικοινώνησε ήταν ο Νταν, ο γείτονο από το κάτω διαμέρισμα. Ο Νταν λοιπόν είπε ότι τελευταία φορά είδε το ΣΑΜ το βράδυ τη Παρασκευή 21 Μαΐου. Εκείνη τη νύχτα ο ΣΑΜ δεν συμπεριφερόταν σύμφωνα με τον Νταν φυσιολογικά. Ήταν ανήσυχο, αγχωμένος και αναστατωμένο με τα οικογενειακά προβλήματα που είχε. Το θέμα με αυτά τα οικογενειακά προβλήματα που έρχονται συνέχεια στην επιφάνεια είναι ότι ο ίδιος ο πατέρας του δεν μπορούσε να καταλάβει τι είδου οικογενειακά προβλήματα θα μπορούσε να έχει ο ΣΑΜ από τη στιγμή που όλα ήταν μια χαρά και θα ερχόταν ακόμα και για δείπνο το Σάββατο βράδυ. Το μόνο σενάριο που θα μπορούσε να υπάρχει οικογενειακό πρόβλημα θα ήταν αν ο Στίβ δεν ήξερε κάτι που ο Σαμ γνώριζε, αλλιώς δεν βγάζει κανένα νόημα. Έπειτα ο Στίβ έρχεται σε επαφή με έναν άλλο φίλο του Σαμ, τον Ρούμπεν, και αυτά που του λέει ο Ρούμπεν κάνουν τον Στίβ να χάσει τις αισθήσεις του από το σοκ που έπαθε. Ο Ρούμπεν είπε λοιπόν ότι το βράδυ της Παρασκευής 21 Μαΐου θα πήγαινε κανονικά με τον Σαμ σε ένα beach party αλλά όταν δεν είχε έρθει τον πήρε τηλέφωνο, το άφησε αρκετές φορές να χτυπήσει και το σήκωσε κάποιος άλλος. Αυτός ο άλλος δεν ήταν ο Σαμ και ο Ρούμπεν ρωτάει φυσικά ποιος είναι που του μιλάει και το μόνο που είπε ο άλλος ήταν ότι ο Σαμ είχε οικογενειακά προβλήματα και του το έκλεισε. Ξαναπήρε τηλέφωνο γιατί η πολύ περίεργη, αλλά ποτέ κανεί δεν το σήκωσε. Εκεί ο Ρούμπεν είχε ανησυχήσει αρκετά, αλλά κοιμήθηκε και ήλπιζε ότι το πρωί του Σαββάτου όλα θα ήταν μια χαρά. Με βάση όλα αυτά, ο Στίβ άρχισε να πιστεύει ότι τα μηνύματα που στάλθηκαν στην Τζούλη δεν στάλθηκαν από το ΣΑΜ, αλλά από αυτό το μυστηριώδε άτομο που απάντησε το τηλέφωνο στο Ρούμπεν. Με όλε αυτέ τις ανησυχίε, ο Στίβ μπαίνει σε full ερευνητικό mode και ψάχνει να δει τι κινήσει στον τραπεζικό λογαριασμό του Sam. Από την Παρασκευή 21 Μαΐου η κάρτα του ΣΑΜ είχε χρησιμοποιηθεί δύο φορές. Την πρώτη φορά, η κάρτα χρησιμοποιήθηκε σε ένα ATM 32 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του ΣΑΜ και τραβήχτηκαν 400 δολάρια, που είναι το μάξιμο που μπορούσε να τραβήξει κάποιο ημερησίω. Η δεύτερη φορά που χρησιμοποιήθηκε η κάρτα ήταν σε μια πιτσαρία, πάλι κοντά στο σπίτι του ΣΑΜ, και ο Στιβ πήγε και στα δύο μέρη, ψάχνοντα το ΣΑΜ, αλλά πουθενά. Έτσι, μεταφέρει όλες αυτές τις νέες πληροφορίες που βρήκε στην αστυνομία, η οποία αποκτά πρόσβαση στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ATM. Αυτό που βλέπουν όμως στην κάμερα, είναι ότι το άτομο που χρησιμοποιεί την κάρτα του ΣΑΜ, δεν είναι ο ΣΑΜ. Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτή την κάρτα είναι ένα αγόρι 16 με 17 ετών, ο οποίος φαίνεται να είναι μόνος στα πλάνα και δεν μπορούν να δουν προς τα που πάει μετά την ανάληψη χρημάτων. Αυτή η ανακάλυψη έκανε όλου να απορρίσουν πώ συνδέεται αυτό το αγόρι με την κάρτα του ΣΑΜ. Αυτό δολοφόνησε την Τζούλη, τον χρησιμοποιεί ο ΣΑΜ για να του βγάζει λεφτά, γενικά πολλέ ερωτήσει και καμία απάντηση. Την ίδια μέρα λοιπόν η κάρτα ξαναχρησιμοποιείται στην ίδια πιτσαρία, αυτή τη φορά όμω για delivery. Βλέπουν την οδό στην οποία είναι να παραδοθεί η πίτσα που είναι σε μια ευκατάστατη γειτονιά, θέλεει κανεί, και οι αστυνομικοί τρέχουν να προλάβουν τον πιτσαδόρο. Καλούν backup, έχουν αστιναμικού σε κάθε πιθανή έξοδο, ακόμα φέρνουν και ελικόπτερο γύρω από αυτό το σπίτι. Πριν καν ορμήσουν όμως αυτό το σπίτι, η πόρτα έχει ήδη ανοίξει και εκεί είναι αυτός ο έφηβος που ήταν στο υλικό από κάμερας ασφαλείας του ATM και βγαίνει έξω να δει τι συμβαίνει, αλλά η αστυνομή τον περιτριγυρίζει αυτόν και κάτι φίλους του που ήταν στο σπίτι. Το θέμα είναι ότι ο ΣΑΜ δεν ήταν πουθενά εκεί. Η αστυνομία μπήκε στο σπίτι, κράτησε τα παιδιά μακριά και έψαξε όλα τα δωμάτια για να βρουν τον ΣΑΜ. Ο ΣΑΜ πουθενά. Αυτό που μαθαίνει όμω η αστυνομία είναι ότι το όνομα του αγοριού αυτού είναι Wesley και είναι 17 χρονών, πλήρω αναστατωμένος με όλη την αστυνομία και την κατάσταση αυτή και ορκίζεται ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Όσο περισσότερο μιλάνε μαζί του όμω οι αστυνομικοί, τόσο συνειδητοποιούν ότι εκείνο. Όντω δεν ήξερε ότι έκλεβε χρήματα από αυτή την κάρτα και δεν είχε ιδέα ποιος είναι ο Σαμ. Την κάρτα αυτή την πήρε από έναν άνδρα που ήταν σε ένα bail bond agency, ουσιαστικά ένα πρακτορείο για να βγάζουν άτομα από τη φυλακή και του είπε ότι ο Σαμ ήταν στο κρατητήριο και νόμιμα του έδωσε την κάρτα του για να βγάζει λεφτά αλλά χρειάζεται τρίτο άτομο για να βγουν αυτά τα λεφτά. Όλο αυτό το σενάριο επιστημονική φαντασία μπορεί να ακούγεται για εσά υπερβολικά περίεργο. Αλλά για ένα 17χρονο παιδί που δεν ξέρει από ATM και έπαιρνε και μερικά από τα χρήματα, το σχέδιο του άνδρα είχε λειτουργήσει σε σημείο που του έδειξε και ψεύτικα συμφωνητικά χαρτιά. Το αγόρι το πίστεψε. Το θέμα σε όλα αυτά είναι ότι το 17χρονο ήξερε τον μυστηριώδη άνδρα και τον εμπιστεύτηκε. Οπότε όλο αυτό ο τέλειο συνδυασμό ήρθε και Το θέμα επίση είναι ότι ο μυστηριώδη άνδρα που ήξερε τον Βέσλι. Η αστυνομία τον ήξερε. Εσείς που έχετε ακούσει το επεισόδιο τον ξέρετε. Η απορία σας όμως είναι. Ποιος είναι αυτός ο μυστηριώδης άνδρας. Ο μυστηριώδης αυτός άνδρες που ήθελε να βγάλει το Σαμ από το κρατητήριο και είπε στο 17 χρόνο να του βγάζει τα λεφτά, είναι ο γείτονας του Σαμ, ο Ντάν Βοζνιακ, ο φίλος του Σαμ. Πριν έρθει ο Ντάν να μιλήσει με τους οικονομικούς, εκείνοι ψάχνουν το ποινικό του μητρό, το οποίο φαίνεται καθαρό και είχε μόνο μία αναφορά για οδήγηση υποεπειρία αλκοόλ η εβδομάδα νωρίτερα. Αλλά... Μαθαίνουν επίσης ότι είναι μέρος μιας θεατρικής ομάδας και συγκεκριμένα τη μέρα που δολοφονήθηκε η Τζούλη, εκείνος και η κοπέλα του ή η η έπαιζαν σε μια θεατρική παράσταση μαζί. Και γενικά ήταν αριστός στην κοινότητα, δεν είχε κάποιο θέμα, όπου ο Ντάν ήταν ένα άτομο το οποίο όλοι πίστευαν ότι ήταν η κομπλέ. Μετά όμως έρχονται τα αποτελέσματα από την νεκροψία της Τζούλη, με κάποια περίεργα πράγματα. Ο ιατροδικαστή αναφέρει ότι η Τζούλη δεν υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και το κομμένο τζιν λογικά ήταν για να δείξει ότι έχει κακοποιηθεί και ήταν staged. Επίση, μαθαίνουμε ότι η Τζούλη πέθαν όχι από μία σφαίρα όπω αρχικά γνωρίζαμε, αλλά δύο σφαίρε. Αυτό συνέβη διότι δύο αυτέ σφαίρε χτύπησαν τη Τζούλη στο ίδιο σημείο. Κάτι που είναι ιδιαίτερα περίεργο να συμβεί, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση φαινόταν σαν ήταν μία πληγή, αλλά οι σφαίρε που είχαν μπει ήταν δύο. Στι 26 Μαου 2010, ημέρα Τετάρτη, η αστυνομία παίρνει τον Ντάν για μια συνέντευξη. Όταν πάνε να τον πάρουν, ήταν στο bachelor πάρτι του, γιατί αυτός και η θα παντρεύονταν σε μερικέ μέρε. Όπου ουσιαστικά οι αστυνομικοί οριακά τον διέκοψαν από το πάρτι του, θα λέγαμε. Πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα για Questioning και οι αστυνομικοί πάνε από το 0% και τον κατηγορούν για συνεργό στη δολοφονία τη Τζούλικη Μπουήση. Για να τον τρομάξουν κυρίω και να μιλήσει όμως. Το σχέδιο τη αστυνομία πετυχαίνει και ο Ντάν αρχίζει να ομολογεί. Είπε ότι εκείνο και ο Σάμ χρησιμοποίησαν τον 17χρονο Wesley για να βγάζει τα λεφτά, όχι επειδή ο Σάμ σκότωσε την Τζούλη και ήθελε να δραπετεύσει. Το αρχικό σχέδιο τη υπόθεση αυτή ήταν ο Βέσλι να βγάζει το ημερήσιο μάξιμουμ που ήταν 400 δολάρια, και όταν τα λεφτά ήταν αρκετά, ο Σάμ θα δήλωνε ότι τα λεφτά από τον τραπεζικό του λογαριασμό ήταν κλεμμένα από κάποιον, και μετά θα του έδιναν τα ίδια λεφτά και θα τα κρατούσαν. Όμω. Κάτι σε αυτό το σχέδιο πήγε τελείω στραβά. Ο Σάμ επισκέφθηκε τον Νταν το πρωί τη 22η Μαου και του είπε ότι είχε μπλέξει. Οπότε ο Νταν, σαν καλό φίλο, προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει τον Σάμ όπω μπορούσε. Αυτή η συζήτηση όμω δεν γινόταν στο διαμέρισμα. Οπότε πήραν το αυτοκίνητο του Σάμ με τον Νταν να οδηγάει και στην πορεία του είπε ο Σάμ ότι ξεκίνησε να κάνει ναρκωτικά και να πίνει πολύ, επειδή είχε πολύ σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Τώρα. Τα οικογενειακά προβλήματα αυτά δεν εξηγήθηκαν περαιτέρω στην αστυνομία. Αλλά το βράδυ της προηγούμενης μέρας, της Παρασκευής 21 Μαΐου 2010, ο Σαμ είπε στην Τζούλη να έρθει σπίτι του, με σκοπό να κάνει σεξ μαζί της. Αλλά όταν εκείνη αρνήθηκε παντληλημένα, ο Σαμ τρελάθηκε και έβγαλε ένα όπλο που είχε κάτω από το κρεβάτι του και την πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι. Όταν το άκουσε αυτό, ο Ντάν είχε μείνει έκπληκτο. Γιατί ο Σάμ που γνώριζε δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο σκοτεινά. Όταν ο Σάμ απείλησε τον Ντάν και τη Ρέιτσελ ότι αν το έλεγαν σε κάποιον, θα σκότωνε και του δύο. Τότε ήταν που το πλάνο άλλαξε. Ο Σάμ ήθελε να βγάλει όσο περισσότερα χρήματα μπορούσε και είπε στον Ντάν ότι θα του δώσει μεγαλύτερο μερίδιο από όσο του είχε υποσχεθεί. Με αυτά και με εκείνα, ο Dan ομολογεί στην αστυνομία ότι έπρεπε να τον βοηθήσει. Γιατί δυσκολευόταν αρκετά οικονομικά το τελευταίο διάστημα και μερικά χιλιάρικα θα τον βοηθούσαν αρκετά να ξεπληρώσει τα χρωστούμενά του. Οπότε, Dan άφησε τον Σαμ σε ένα πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στο Long Beach που ήταν 35 λεπτά μακριά από το Costa τη Καλιφόρνια. Τον είδε να μιλάει με έναν άνδρα που φορούσε ένα μαύρο καπέλο. Μετά από αυτά έφυγε από εκεί και έβαλε το σχέδιο εν δράση. Και μέχρι αυτό το σημείο η ιστορία του Ντάν δεν κάθεται καλά στους αστυνομικού, καθώς δεν τους λέει πού βρίσκεται ο Σαμπ τώρα, ενώ ξέρει πού ακριβώς είναι. Επειδή το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα τους παραδέχομαι και είχαν πάρα πολύ θάρρος, ωριακά φράσος θα λέγαμε, του είπαν ότι χρειάζονταν ένα δείγμα DNA από αυτόν για να τον αποκλείσουν απλά ως ύποπτο στη δολοφονία της Τζούλη. Αυτό ήταν μια ακραία έξυπνη κίνηση. Το θέμα είναι ότι δεν είχαν κάποιο φυσικό αποδεικτικό στοιχείο από τη σκηνή του εγκλήματος. Απλά ήθελαν να φοβήσουν τον Νταν να πιστεύει ότι ξέρουν κάτι. Οπότε ο Dan άρχισε να μιλάει περισσότερο και να αλλάζει λίγο την ιστοριούλα του. Πρώτον, είπε ότι ο άνδρας με το μαύρο καπέλο που συνάντησε ο Σάμ δεν υπήρχε, κάτι που δεν βγάζει νόημα να πει ψέματα. Και μετά, είπε ότι θα βρουν το DNA του λογικά στο σπίτι του Σάμ γιατί είχε πάει εκεί το μεσημέρι τη Παρασκευή και πήγε και τουαλέτα. Το γεγονό ότι η ιστορία αυτή αλλάζει μονίμω, η αστυνομία ρωτάει τον Ντάνι που αλλού πιστεύει ότι θα μπορούσαν να βρουν το DNA του, είπε στο αυτοκίνητο του Σάμ γιατί τον οδήγησε. Η αστυνομία όμω δεν το έβαλε κάτω, πίεζε κι άλλο. Πίεζε αν το DNA του ήταν στην Τζούλη ή αν είδε ο την Τζούλη να μπαίνει στο διαμέρισμα του Σάμ. Σε όλα αυτά ο Ντάν απαντάει με άρνηση, αλλά αρχίζει να εκνευρίζεται υπερβολικά με την αστυνομία και από το πουθενά αρχίζει και φωνάζει τιμωμένο. Δεν έκανα κάτι εγώ. Η ζωή μου και τη γυναίκα μου βρίσκονταν σε κίνδυνο. Και εκεί ο αστυνομικό, να σφάζει, οπα, 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 Δεν εννοούσε που είπε ότι κινδύνευε αυτό και η γυναίκα του, η Ρέιτσελ. Και απαντάει με τόσο θυμό ότι ο Σάμ του απειλούσε μονίμω. Η αστυνομία φυσικά, επειδή μπορεί να του ασκήσει ακόμα περισσότερη πίεση, του λέει ότι είναι υποκράτηση ακόμα. Τοντάν φρικάρει και χάνει την μπάλα. Ξανακάθονται να μιλήσουν, αλλά λέει τα ίδια πάλι. Την ίδια ίδια ιστορία. «Πήγαμε στο εμπορικό, το σχέδιο ήταν να βγάλουν τα λεφτά και μετά να πάρουν τα κλεμμένα. Βάλαν τον Wesley». Μέχρι που τον ρωτάνε «Πού βρίσκεται ο Σαμ τώρα». Και η ιστορία του ξαναλάζει και λέει ότι είδε το πτώμα τη Τζούλη και τον κάλεσε ο Σαμ. Οι πολλές αλλαγές αυτή την ιστορία δεν είναι καλό σημάδι για τον Ταν και η αστυνομία θέλει να τον φτάσει στα όρια του. Και τον ρωτάνε «Πώς βρέθηκε το DNA σου στο πτώμα τη Τζούλη». Θυμηθείτε ότι μπλοφάρουν καθόλου αυτή τη διάρκεια γιατί δεν έχουν κανένα στοιχείο. Ο Ντάν απαντά ότι καθόταν κοντά στους οπτώματες Τζούλης, συγκεκριμένα από πάνω. Αλλά ναι, δεν λειτουργεί έτσι το DNA θέλοντας και Και εκεί είναι που κάτι ξεφεύγει από τον Ντάν που σοκάρει την αστυνομία και αλλάζει την υπόθεση για πάντα. Με όλε αυτέ τι ιστορίε που έδωσε ο Ντάν στην αστυνομία, η αστυνομία τον ρωτάει λοιπόν τι είδε στη σκηνή του εγκλήματο. Και ο Ντάν απαντάει, Δύο πληγέ από σφαίρε στο πίσω μέρο του κεφαλιού τη Τζούλη. Μα πώ ήξερε ότι χτυπήθηκε από δύο σφαίρε, όταν η πληγή, σα είπα πριν, φαίνονταν σαν ήταν από μία σφαίρα. Εκεί η αστυνομία έδωσε ιδιαίτερη βάση. Και τον ρωτάνε πού ακριβώ ήταν αυτέ οι δύο πληγέ. Και εκεί καταλαβαίνει ο Ντάν ότι είπε παραπάνω από όσα ήθελε να πει. Και αρχίζει να το καλύπτει λέγοντας ότι δεν είδα καλά, δεν ξέρω που ήτανε και αυτές τις ωραίε δικαιολογίες. Ο Σαμ λέει του είπε που ήτανε. Ναι. Ποιος τον πίστεψε? κανεί. Άρχισε να λέει όλο και περισσότερα και του ξέφευγαν ακόμα πιο σημαντικά πράγματα όπως ο γεγονός ότι βοήθησε τον Σαμ να καθαρίσει τη σκηνή του εγκλήματος και πως βοήθησε στο να σκήσουν τον Τζι να φαίνεται σαν να είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Αλλά φυσικά μέσα σε όλα αυτά μην ξεχνάτε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με την τηλεφωνία της σύμφωνα με τον ίδιο. Η αστυνομία δεν πιστεύει λέξη από αυτά που λέει και ακόμα δεν τους έχει πει που είναι ο σώμα. Έχουν περάσει 24 ολόκληρες ώρες και ο Ντάν είναι ακόμα στο κρατητήριο. Η αστυνομία τον αφήνει να τηλεφορήσει στη γυναίκα του Τι Ρέιτσελ γιατί ο γάμο θα γινόταν σε λιγότερο από 24ωρο, αλλά εκείνη είπε ότι άρχισε να ξεκανονίσει τα πάντα και να λέει ότι ο γάμο θα αναβληθεί λόγω του ότι έχει συμβεί κάτι απρόβλεπτο. Στην ίδια κλίση είπε ότι πήγε στο σπίτι των γονιών του Νταν να του εξηγήσει τι συμβαίνει και γιατί αναβάλλεται ο γάμο. Και καθώ έφευγε εκείνη, ο αδερφός του Νταν, ο Τιμ, ερχόταν, και όταν έμαθε ο το του υποκράτηση, φρίκαρε. Και είπε ότι του είχε δώσει ο Ντάν κάποια αποδεικτικά στοιχεία να κρύψει. Ε, τι στοιχεία είναι το θέμα. Η Ρέιτσελ ήταν σε φάση θα πάρω την αστυνομία να του πω. Ότι και ο Τίμε έχει ανάμειξη σε ό,τι συμβαίνει, αλλά ο Ντάν οικέτευε τη Ρέιτσελ να μην πει τίποτα. Η Ρέιτσελ, ανένδοτη στα θελήματα του συζύγου της πάει κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα, καθώ ο Ντάν ζητά να μιλήσει ξανά με του αστυνομικού. Ενώ η αστυνομικοί περίμενα να πει την ίδια ιστορία με νέα παραλλαγή, ανταυτού. Είπε τη φράση «Εγώ το έκανα». Η αστυνομία ήταν σε φάση οπα, τι, τι έκανες». Ο Ντάν λοιπόν λέει «Εγώ ήμουν αυτός που δολοφόνησε την και Κιμπούση, αλλά εγώ είμαι αυτός επίσης που δολοφόνησε τον Sam Χέρ». Το ξέρω ότι όλη αυτή τη στιγμή που ακούτε το επεισόδιο παίζει να έχετε μείνει παγωμένοι. Αλλά ναι, ο Dan Wozniak δολοφόνησε και την Τζούλη Κιμπουίση και τον Σαμχερ. Όλη την ώρα η αστυνομία πίστευε ότι ο Σαμ ήταν ο δολοφόνος της Τζούλη και έτρεχε ελεύθερο και οπλισμένος για να δραπετεύσει από αυτούς. Αλλά όλο αυτό το διάστημα ήταν νεκρός. Η αστυνομία έμεινε κόκαλο. Η ιστορία των δύο δολοφονιών είναι κάτι παραπάνω από σου πέφτει το σαγόνι. Ο πρώτος φόνο που συνέβη ήταν το απόγευμα της Παρασκευή 21 Μαΐου και το πρώτο θύμα ήταν ο Σάμ, όχι η Τζούλη. Ο Νταν είπε στο Σάμ ότι χρειαζόταν βοήθεια να κατεβάσει κάτι πράγματα από τη Σοφίτα του θεάτρου που είχε την παράσταση εκείνο το βράδυ. Και ο Σάμ, σαν καλός φίλος είπε να βοηθήσει. στη Σοφίτα, ο Νταν βγάζει ένα όπλο και με μία σφαίρα πυροβολεί το Σάμ στο κεφάλι. Αλλά αυτή. Δεν ήταν αρκετή να τον σκοτώσει. Έτσι του έριξε δεύτερη σφαίρα στο κεφάλι και εκεί ο Σαμ πέθανε. Αφού βεβαιώθηκε όταν νεκρός, ο Ντάν πήρε το κινητό του Σαμ για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος του δολοφονικού του σχεδίου που ήταν να σκοτώσει την Τζούλη και να κάνει φρέιν τον Σαμ ως το δολοφόνο της Τζούλη. Ναι, όλο το σχέδιο βασιζόταν στο να παγιδέσει τον Σαμ ως τον μανιακό δολοφόνο που σκότωσε τη φίλη του Το θέμα ήταν ότι δεν μπορούσε να σκοτώσει ακόμα την Τζούλη, γιατί αν θυμάστε την ίδια μέρα ήταν η παράσταση του Ντάν στο θέατρο. Οπότε με τον Σαμ νεκρό στη Σοφίτα ο Ντάν πήγε σκήνη του θέατρου που ήταν λίγο πιο μακριά και έπαιξε κανονικά στην παράσταση που ήταν αυτός και η Ρέτσελ ως πρωταγωνιστές λίγη ώρα αφού του δολοφόνησε εψυγχρό το γείτονά του τον Σαμ. Ο πρωταγωνιστής στα διαλύματα της παράστασης όμως έστελνε τα μηνύματα στην Τζούλη και με το που τελείωσε αυτή η παράσταση είδε την Τζούλη έξω από την πόρτα του Σαμ να περιμένει και σαν καλός αμαρίτης είχε αντικλείδει και μπήκαν και οι δύο στο διαμέρισμά του. Πήγε στο μπάνιο να γεμίσει το όπλο του. Της έδειξε κάτι να δει πάνω στο κρεβάτι του Σαμ και της είπε «Α, το, παρα... το έχεις δει αυτό, για θες μια κάτι». Και εκεί που κοίταζε η Τζούλη, της έριξε δύο σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού της. Και έγραψε αυτό στο φούτερ της. All yours. Fuck you. Και έκανε να φαίνεται ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά και αμέσως ήθελε να πει ο Σαμ το έκανε. Για ποιο λόγο ήθελε να δείξει ότι είχε σεξουαλικά κακοποιηθεί η Τζούλη, είναι μια απορία που οι ερευνητέ ακόμα δεν γνωρίζουν. Αμέσως μετά από αυτό κατέβηκε από το σπίτι του Σαμ στο δικό του, λες και δεν συνέβη ποτέ τίποτα. Πιο μετά λέει ότι πήρε ένα τσεκούρι και ένα λισοπρίον από τους γονείς της Ρέιτσελ και ξαναπήγε στη σοφίτα του θεάτρου για να διαμελίσει το πτώμα του Σαμ και γέλαγε καθόλου τη διάρκεια. Κράτησε τον κορμό του Σαμ στη σοφίτα και τα υπόλοιπα τμήματα του νεκρού σώματός του τα πέταξε είτε σε κάδους απορριμμάτων είτε κατά μήκος της θάλασσας. Μετά από αυτό, ξαναανέβηκε στη σκηνή εκείνη τη νύχτα για να παίξει και στην δεύτερη παράσταση τη ημέρα. Όταν η αστυνομία ρώτησε του υπόλοιπου ηθοποιού τη παράσταση αν παρατήρησαν κάτι ασυνήθιστο εκείνη τη μέρα, είπαν ότι οι δύο παραστάσει τη Παρασκευή ήταν οι καλύτερε ερμηνευτικά και είχαν σαρκώσει το ρόλο του με ιδιαίτερα ανησυχητικά πολύ πάθο. Κάτι που η αστυνομία ανατρίχιασε. Το επόμενο ερώτημα ήταν γιατί. Η απάντηση του Ντάνομο ήταν ακόμα πιο απλή από το γιατί. Το έκανε για τα λεφτά. Το ζευγάρι αυτό είχε ημερομηνία έξωση από το σπίτι του λόγω απλήρωτων ενοικίων και με τα χρήματα που δόθηκαν για το γάμο είχαν μείνει κυριολεκτικά τα Χρειάζονταν επιγόντω χρήματα. Ο Ντάνομο γνώριζε ότι ο Σάμ είχε αποταμιεύσει 60.000 δολάρια από όταν ήταν στο στρατό και το σχέδιό του ήταν να κατηγορήσει τον Σάμ για τη δολοφονία τη Τζούλη. Και όσο η αστυνομία ερευνούσε αυτό χρησιμοποίησε τον Wesley για να του βγάζει τα λεφτά. Άρα η δολοφονία της Τζούλη από τον Ντάν ήταν απλά για να καλύψει τη δολοφονία του Σαν και να κοιτάξουν αυτό ως ένοχο δολοφόνο φυγά. Με λίγα λόγια η Τζούλη Κιμπουίση πέθανε άδικα σε ένα πλάνο που εκτέλεσε ένας από του πιο ψυχρού του 21ου αιώνα. Το θέμα είναι ότι έστησε όλο αυτό το έγκλημα να μοιάζει σαν ο Σαμ να κακοποίησε σεξουαλικά την Τζούλη. Ο Ντάν ήταν ένοχος για διπλή δολοφονία πρώτου βαθμού ενώ ο ίδιος δήλωσε not guilty. Οι αστυνομικοί έχουν τώρα μόνο να βρουν το σώμα του Σαμ. Αρχικά βρίσκουν το τόσο του στη σοφίτα όπως είχε πει ο ίδιος ο Ντάν και μέσα στις επόμενες μέρες βρίσκονται και τα υπόλοιπα μέλη του σώματός του. Ο Τιμ λοιπόν, ο αδερφός του Νταν, είχε πάει στην αστυνομία να καταθέσει ότι είχε ένα τόνο αποδεικτικά στοιχεία. Σφαίρες, την ταυτότητα του σαν, το φωνικό όπλο το ίδιο και από τη στιγμή που τα έκρυψε είναι ένοχος για συνέργεια σε φόνο. Αλλά όχι μόνο αυτός. Και η κοπέλα του Τιμ βοήθησε να τα κρύψουν και ήξερε και για το φωνικό όπλο. Οπότε και αυτή είναι συνεργός και συλλαμβάνεται. Τι συνέβη όμω ο Wesley. Ο 17 χρονο ήταν ελεύθερος και η αστυνομία όντως πίστεψε ότι δεν είχε καμία ανάμειξη με τους φόνους. Εδώ που φτάσαμε, πιστεύετε εσείς ότι ένα τόσο πονηρό, εκτενές, προμελετημένο και ψυχρό σχέδιο το σκέφτηκε ο Dan Wozniak. Η απάντηση είναι όχι. Ο Mastermind πίσω από αυτές τις δύο ανατριχιαστικές, άδικες και ψυχρέ δεν είναι άλλος παρά ίδια του, η Rachel Buffett. Rachel tells Dan she's going to the cops. I need to call him and let him know before they catch me on this recording device because it looks like I'm not trying to tell him right away. Then I'm doomed. Do you know that Tim had some evidence? Yeah. Oh God. Oh God. Oh God. Okay. Well this is, this is ridiculous and I have to go tell the detective the truth. baby, baby. Um, Tim, Tim did speak up. Only to me so far. And it was in passing. I said, I'm going to the police station right now, Danny's been arrested, He's, he starts freaking out. No, I, don't, I was, don't, 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 that can't be found. No, babe, I'm going to do it without listen the me, Listen to me, no. What? Um, trust me, please. You realize we're recording this phone conversation anyways. You're being an absolute ass to try and lie again. And, then of from the attic, yeah. and when he bent down, I the gun and shot him. How many times? Once, and then he was still alive. Where'd you shoot him? The back of the head, as he was leaning down. Uh huh. And then the second time. The second time he was down. He was still talking, saying, so "I need help." What are you saying? I need help. And something hit me in the It felt like an electric shock. Uh huh. And then what you do? I reload and killed. again. Μετά τις δολοφονίες, η αστυνομία άφησε τη Ρέτσελ να μιλήσει στον Ταν μετά την ομολογία του για τις διπλές δολοφονίες. Αλλά αντί να πάρουν μια σοκαρισμένη, αναστατωμένη και πανικοβλημένη αντίδραση, η Ρέτσελ ήταν ψύχρεμη και ήρεμη. Ήρεμη. Όλα τα ήξερε η κοπέλα, γιατί κάποια σχόλια που είχε κάνει νωρίτερα στην αστυνομία αρχίζουν να μην βγάζουν και πολύ νόημα. Πρώτον, ανέφερε ότι είδε τον Νταν και τον Σαμ να φεύγουν από το διαμέρισμα μαζί με έναν τρίτο άνδρα με μαύρο καπέλο. Κάτι που ήδη ξέρουμε πω δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Όταν την έφεραν αντιμέτωπη με την αλήθεια, εκείνη απάντησε πω μπερδεύτηκε και είπε ότι ο Νταν τη το ανέφερε αυτό και η ίδια ποτέ δεν είχε δει αυτόν τον τρίτο άνδρα. Η ίδια τεχνική άρνηση που χρησιμοποίησε ο Νταν για να πει ότι ο Σαμ του είπε ότι υπήρχε αυτό ο τρίτο άνδρα με το μαύρο καπέλο στο πάρκι. Όσο περισσότερο μιλάνε με τη Ρέιτσελ, τόσο περισσότερε ανακρίβεις βρίσκει η αστυνομία στα λεγόμενά τη. Πιο συγκεκριμένα την ρώτησαν πώ δεν κατάλαβε το βράδυ τη δολοφονία τη Τζούλη ότι η Οντάνα ανεβοκατεύεται. Εκείνη απάντησε ότι κοιμόταν στον καναπέ μετά. Είπε ότι ήταν στο Facebook και είδε μια ταινία. Με βάση το ιστορικό αναζήτησή τη, όντω, εκείνη την ώρα ήταν ενεργή στο Facebook. Και πιο συγκεκριμένα έστελνε μήνυμα στη Τζούλη. Λεπτά πριν δολοφονηθεί. Επόμενου μήνε μαθαίνει η αστυνομία από μία φίλη του ζευγαριού, την Βάιολετ, ότι τη νύχτα που ανακαλύφθηκε το σώμα τη Τζούλη, δηλαδή το Σάββατο 22 Μαου, η Βάιολετ ήταν μαζί με το ζευγάρι και άλλου φίλου του και ο Νταν ήταν τόσο σοκαρισμένο που είπε ότι ήταν ο τελευταίο που είδε το τσάμ και πώ έκανε κάτι τέτοιο. Όλα αυτά πριν την ομολογία του στην αστυνομία εννοείται και η Βάιολετ κατάφερε να κρυφακούσει τη Ρέιτσελ να λέει στον Dan, ότι τη χαλάει την ιστορία που είχε φτιάξει. Κάτι άλλο που βρωμάει μέσα στην υπόθεση είναι, σύμφωνα με ένα από τους θεπίους της παράστασης, η Ρέιτσελ είχε αναφέρει όλο εκείνο το σουκού, ότι ένας φίλος εξαφανίστηκε και πιθανόν είναι νεκρός και τελικά άλλη μία φίλη της βρέθηκε δολοφονημένη. Αυτό που κλωτσάει σε όλα αυτά είναι το γεγονός ότι τα έλεγε όλα αυτά πριν καν βρεθεί το πτώμα της Τζούλης. Κανεί δεν ήξερε ότι έστω είχε εξαφανιστεί η Τζούλη πριν την ανακάλυψη του μάματό τη, οπότε από πού και σπου ανησυχεί ενώ δεν υπάρχει υποψία για τίποτα το απόγευμα του Σαββάτου. Για να κλείσουν τα κενά τη ιστορία, ο Κρι, ένα άλλο φίλο του ζευγαριού, είπε ότι το απόγευμα τη Παρασκευή 21 Μαου 2010 είχε πάει στο διαμέρισμα του Νταν και τη Ρέιτζελ και εκεί ήταν κοίωσα. Ο Κρι είχε πάει διότι το ζευγάρι είχε πάρει δάνειο από αυτόν και το ξεπλήρωναν. Εκείνη τη μέρα δεν είχαν λεφτά πάνω τους και ο Ντάν με τον Σαμ έφυγαν πηγαίνοντας στο ATM να βγάλουν λεφτά, αφήνοντας την Rachel και τον Chris μόνος τους. Αργότερα που ο Ντάν γύρισε πίσω με 400 δολάρια να δώσει τον Chris, ο Σαμ δεν υπήρχε. Ο Chris επίσης αναφέρει ότι ο Ντάν ήταν φουλ πανικοβλημένος από κάτι και με το που έμαθε ότι ο Σαμ δολοφονήθηκε, το κενό ο εξηγείται. Εκείνες τις ώρες ήταν και ο Chris. Η απάντηση όμως της Ρέιτσελ στην ερώτηση ασυνομίας για το λόγο που δεν ανέφερε ποτέ ότι ο Κρίς ήταν μαζί του εκείνη τη μέρα ήταν αυτολεξή. Το τονίζω αυτολεξή. Ειλικρινά δεν σας το είπα γιατί φοβόμουν ότι αν σας το έλεγα ότι ο Κρίς μα είδε εκείνη τη μέρα δεν ξέρω ποιους γνωρίζει ο Κρίς και δεν ξέρω αν εκείνος ξέρει κάποιον κακό. Τι εννοεί η Ρέιτσελ δεν κατάλαβε κανείς ποτέ. Η γενικά συμπεριφορά τη Rachel μετά του φόνου ήταν υπερβολικά ύποπτη και περίεργη. Το τελευταίο πράγμα που θα αναφέρω είναι το κινητό του Σαμ και τα μηνύματα που έστειλε ο Ντάν στην Τζούλη. Η Rachel είπε ότι δεν παρατήρησε τον Ντάν με άλλο κινητό να στέλνει μηνύματα στην Τζούλη. Το θέμα όμως είναι ότι τα δύο κινητά δεν έμοιαζαν καθόλου μεταξύ τους. Επειδή ήταν 2010 και η λογή αναπτυσσόταν συνεχώς, ο Ντάν είχε smartphone ενώ ο Σαμ είχε το παλιό το flip phone από το 2008. Άρα, πώς δεν μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει ένα smartphone από ένα flip phone, Gavi δεν θα τη θεωρούσε κανείς, αλλά λέμε τώρα. Μετά από περισσότερα από 5 χρόνια δικαστικών διαδικασιών, ο Βόζνιακ πήγε σε δίκη και καταδικάστηκε για τρει κατηγορίε συνέργειας μετά το γεγονό, με βάση ισχυρισμού, ότι είχε επιμονήμω ψέματα στου αστυνομικού ερευνητές. Στι 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Μπάφετ καταδικάστηκε για δύο από αυτές τις κατηγορίε, με μέγιστη δυνατή ποινή 44 μήνε, και στι 8 Νοεμβρίου 2018 καταδικάστηκε σε 32 μήνε, μείον το χρόνο έκτηση για την καλή συμπεριφορά απελευθερώθηκε από τη φυλακή κάποια στιγμή το 2019 και από τότε έχει γίνει φάντασμα. Κυριολεκτικά, κανείς δεν ξέρει τι έχει απογίνει η Rachel Buffett. Η υπόθεση αυτή τελείωσε κάπου εδώ, αλλά μέσα από όλα αυτά τα plot twist, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η Τζούλη και ο Σαμ έχασαν τις ζωές τους για το απόλυτο τίποτα. Από ένα ζευγάρι που ήθελαν χρήματα γιατί χρώσταγαν. Η Τζούλιαν ζούσε θα ήταν παράνυφη στο γάμο του αδερφού τη λίγου μήνε αργότερα, αλλά δεν πρόλαβε να δει αυτή τη μέρα. Ενώ ο Σαμ αγωνιζόταν συνέχεια να ξεπεράσει το PTSD από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Δεν παίζει να υπάρχει πιο ψυχρή, ανατριχιαστική και εκνευριστική υπόθεση εκεί έξω. Μέχρι την επόμενη υπόθεση του Counting Crimes μπορείτε να ακούσετε επεισόδια στο Counting Crimes Max κάθε εβδομάδα με μια συνδρομή 3,99€ ευρώ το μήνα. Μέχρι τότε, προσέξτε του γείτονέ γιατί ποτέ δεν ξέρετε αν κάτω, πάνω ή δίπλα στο σπίτι σας κρύβεται κάποιος σαν τον Τα λέμε.